0: Bienvenidos a Momento Financiero, este lunes 28 de diciembre tenemos una primicia, una exclusiva, en un vuelco, en un vuelco sorpresivo, la economía mexicana crecerá este año 10%, se revierte, se le quita el signo negativo gracias a políticas exitosa, ex, exitosas en materia, en materia de apoyo a empresas y rebelión en países de América Latina, exigen exigen a sus presidentes y jefes de Estado que le copien al gobierno de México para convertir sus sistemas
1: de salud en Sistema sistemas
0: similares a los países escandinavos,
1: amigo. Bueno, es que sí, definitivamente fue el regalo de Navidad. Resulta que el gobierno federal anunció apoyos masivos a las empresas, anunció ir prorrogando el pago de los impuestos recuperar los empleos que se habían perdido por la ley o se van a perder por la ley anti-outsourcing bueno un cambio radical y, de hecho, se van a recuperar las rondas petroleras uh -huh. y nuevamente se va a permitir inversión privada en áreas estrictas. Se cancela, se cancela la obra de la refinería de Dos Bocas y hay versiones insistentes
0: en que regresarán los ingenieros, arquitectos y maestros de obra a trabajar al vaso de Texcoco para poder construir el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Porque el Felipe conforme Ángeles... a los
1: tenían... Conforme lo tenían programado. Porque Felipe Ángeles eh, lo van a convertir en un área de estacionamiento de aviones militares, pero también de algunas terminales camioneras de la zona. El peso mexicano, el, la paridad peso mexicano, por
0: primera vez en la historia, pareja, cero, cero contra el dólar. O sea,
1: un dólar por un peso. No y, hay diferenciación. Y para rematar, tenemos... Un muy feliz día de los inocentes. Feliz día de los inocentes,
0: amigos y amigas, de momento financiero. financiero. Empezamos, estamos en la revisión anual 2020. Hoy, hoy repasaremos el mes de junio. Nuestro equipo de producción está allá abajo, trajeado, traje y corbata, todos absolutamente Baños. cabello corto, todo rasurados, todo. No. Se, se cortaron las uñas de los pies. Es el Día de los Inocentes, amigos. Es el Día de los Inocentes. <risa> los saluda Alejandro Rodríguez. Acompaño con mucho gusto, como todos los días, aún en esta semana Ay. de semiactividad, a y Mauricio Flores. A Mauricio Flores Arellano. Bueno. Revisión anual 2020, amigo. Junio. junio. Ya vamos a la mitad
1: del año. A la mitad del año, cuando empezamos a ver como que la cosa no iba a estar nada fácil, se abre el regreso a las actividades a finales de junio. La nueva normalidad, a 95
0: días del primer caso COVID en México y ante la brutal presión económica, pues por las cifras, las consecuencias económicas del cierre de actividad comercial económica, inicia la realidad, la realidad, la reapertura económica, Realidad. paulatina, de algunas actividades que fueron consideradas como esenciales. Primero. Fue el
1: primero de de junio, fue calificada como la nueva normalidad. O sea, el virus no se había ido, solamente nos dieron permiso para irnos a enfermar.
2: Entonces, sí,
1: puede
0: decirse, miren, vamos a ver esta imagen de la infografía que, con la que tradicionalmente... No, esta no es la infografía, esta es la primera plana del periódico El Economista. Otra vez, por favor, de una vez. Nos la vamos vez, échale, con esta. Échale, échale. Ahí tenemos la primera... La primera edición este no, hay, es de ahí fotografía. tenemos bueno esto es esto es de, de empleo no vamos con la primera plana Ya ya
1: ya vamos ya. con la primera Habla plana crudo
0: todavía este este día de los inocentes está de locos Ahí está Justamente, 18,600 empresas regresaron el 1 de junio 18600,
1: Bueno, ¿te acuerdas en algunas plazas comerciales como Plaza Delta aquí en la Ciudad de México? Hasta filas de gente que se fue, así como si como perritos de azotea, ¿no? Que abres la puerta y enchifla, van y se salen. Y, Oye, amigo, y ¿sabes correr? cuáles
0: eran las cifras de la, de la pandemia cuando pasó esto el regreso a la nueva normalidad? ¿Cuáles? Teníamos 100,000 contagios. Y 10 mil personas
1: fallecidas. No. O sea, bueno. un 10% de lo que llevamos hoy. Para que veas que sí le echamos hartas ganas. Seguramente tenemos como datos de este Día de los Inocentes que México ya pudo domar. Ahora sí pudo domar. La pandemia. Ahí en ese mes se dijo. ¿En ¿no? ese mes? En ese ah. mes. Y
0: justamente en ese mes, al principio, el INEGI publica por primera vez una encuesta de ocupación-empleo que la hacía presencial, la hace ahora por vía telefónica. Y ahora sí tenemos aquí la infografía de la las bien. cifras de empleo, pues,
1: de la nueva encuesta telefónica, amigo. Es decir, 20 millones de mexicanos estaban dispuestos para trabajar al final del cuarto mes del año. Y. 11.3 millones dejó de laborar y sus salarios fueron suspendidos temporalmente. Estamos hablando pues de prácticamente 30, 31 millones casi 32 millones de personas que estaban en la chilla. Pues sí,
0: y a pesar de esta situación, de todas estas cifras, el presidente nos mandaba, el presidente López Obrador desde su finca en Palenque, Chiapas allá en su rancho, que había buenas noticias a pesar de
2: los pesares. Eh, quiero desde aquí Decirles que hay buenas noticias, a pesar de los pesares. Pero eh, a nosotros, afortunadamente, no nos eh, agarró mal parados. Y ahí vamos, poco a poco, eh, recuperándonos. En lo económico, les muestro, miren, eh, ya la depreciación del peso. Según el último dato de ayer es de 8.9 por eh, enero febrero era la moneda que más se había apreciado con relación al dólar lo mismo en el caso de, de precio del petróleo miren cómo se cayó a menos cero y ya el último precio eh, del 29 de mayo del barril de petróleo 28 dólares con 91 centavos, casi eh, 30 dólares por barril. En un mes de menos cero a 30 dólares por barril. Es un incremento histórico en este caso. Y otro dato que es muy alentador es el de la recaudación. Eh, a pesar de la crisis... Eh, tenemos más de 100 mil millones de pesos de aumento en la recaudación con relación al mismo periodo de enero o mayo del año pasado y de enero a mayo hasta ayer eh, un millón un billón 777 mil millones 2.8 millones en términos reales de incremento a pesar de la crisis
1: bueno pues aquí hay varias cosas uno no existe el menos cero por ciento no no existe. es cero y después vienen los números imaginarios ¿Sí? que son los números negativos sí punto o sea la otra es que a ver el tipo de cambio no lo maneja la presidencia otra de la vez ya lo hemos otra dicho otra muchas vez. veces son pero flujos bueno. de dinero las tasas de interés a nivel mundial los arbitrajes el precio del petróleo que se estima mucho de menos cero a casi 30 dólares. Bueno, nada más quedó por debajo como 12 dólares, no 15 dólares de la meta presupuestada, que era de 43 dólares. Por cierto, por
0: este amigo, el presidente en, tierra, en tierras eh, mayas, este, en, en en, en una zona maya, acuérdate quiénes
1: quién, quién inventaron el cero, el número cero. Pues los, los mayas, mayas, los mayas, precisamente, no, 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 no. las clásicas calendas mayas. Pero también habló de los trabajos que estaban haciendo para el tren maya, ¿no?
0: Ahorita vamos a ver, después del corte, vamos a hablar del trenecito maya de Mauricio oh, Flores Ayano. Okay, Canal 76, quieras Hoy día los inocentes no se crean todo lo que les digan, más que aquí en Momento Financiero.
1: No, tampoco, ¿eh? no se los recomiendo.
0: Bueno, pues en aquellos primeros días del mes de junio el presidente insistía en la generación de empleos por la construcción del tren Maya, cuyo primer vagón se, se llamará llama Mauricio,
1: Mauricio Flores. Flores. Eso, <risa> el vagón de Mauricio Flores.
2: Son cuatro tramos los que vamos a iniciar. Es eh, de Palenque a Escárcega, de Escárcega a Campeche, de Campeche a Mérida y de Mérida a Cancún. Pensamos que este año, en los cuatro, en los cinco tramos, incluido el de Cancún-Tulum, que va a empezar este año, eh, se van a crear 80.000 empleos en eh, estos cinco tramos. Pero ya para el año próximo son 150.000 empleos. Este año se autorizan eh, contratos. Por 90 mil millones de pesos. Es la inversión pública federal más importante que se haya visto.
1: Fíjate que ahí yo tengo una sensación dual. Ahí te va, la de, la de adelante y la de reversa. A ver, en los gobiernos... ¡Ah, caray. ah, sí, ah sí, caray. sí, por supuesto. Por ejemplo, para adentro. Hace tres sexenios, dos sexenios, había problemas presupuestales, una crisis y esto, y los proyectos de infraestructura se suspendían uh -huh. para darle prioridad a los problemas inmediatos, que a tener problemas de salud, de alimentación, de energía, porque estaban subiendo los costos de las empresas y amenazaban el empleo. En esta administración, no. Dices, ah, qué bueno que lo van a seguir. Oye, ¿y los recursos para atender la pandemia, el desempleo, para que las empresas no quiebren? No hay. No hay. O sea... Por un lado, puedes decir, qué bueno que siguen adelante con los proyectos, uh -huh. cuando menos con estos, que no los dejan tirados. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, la priorización de los recursos es lo que está generando muchas dudas y también oposición política a los megaproyectos. Así es, pues ahí está, ahí, ahí está. está,
0: el Tren Maya, tema multicitado. Bueno, en medio de la pandemia mundial, se empezó a escuchar y hablar mucho de una empresa una empresa privada y de un empresario que le apostaron a la conquista del espacio, del espacio exterior, pues,
1: de temas de astronáutica. Elon Musk y su empresa SpaceX. ¿Es astronáutica? Astronáutica, sí. Sí, es astronáutica. Bueno, conquista del espacio. Lanza el primer cohete recuperable de la historia que sale costando como menos de una décima parte de las misiones antes era así como es las co caguamas. Es como regresar ¿Sí? este, con todo ya en base. Así, las, las caguamas, ¿no? Agarras sí, sí, sí. el pobre. Aquí
0: tenemos la imagen de los datos de esta empresa, SpaceX, y de Elon Musk, el millonario que la. Preside, bueno, pues por primera vez una misión en colaboración con la NASA, que tradicionalmente había tenido pues el monopolio de las misiones espaciales en Estados Unidos.
1: Ahí tenemos, amigo. Ahora, fue un momento especialmente relevante, porque a diferencia de las anteriores naves, por ejemplo, las, los aparatos Atlas, los Titan y todos estos. Los transbordadores ¿verdad? espaciales. Los transbordadores espaciales que van tirando las partes del cohete hasta que llegue el transbordador y regresa. Pues bueno, en este caso fue recuperable, como uh -huh. bien decías, amigo como cuando vas por las Kawasaki y dejas el, el, el pomo para que te lo rellenen. Pero mira, amigo, aquí Elon Musk, hay que recordar, es el dueño de Tesla, una empresa de gran innovación tecnológica en Que le el apuesta mundo. a la energía eléctrica. Exactamente, a la energía eléctrica. Y mira, su planta está en China, ¿verdad? En, este, en Shanghai. En Shanghai, pero sin embargo se han empezado a mover muchísimo en México los vehículos Tesla. Ah, sobre todo para cierto tipo de viajes ejecutivos privados de alto nivel, te mandan tu Tesla. ¿eh? Sí, sí, sí así, que es un como, lujo. Como Uber de lujo, así, ya, cuando quieres llegar así, Bit se llama la empresa, quieres así sí. padrotear, llegas en, en, tu tu te, en tu Tesla, pero nada más que es rentado, porque bueno, no tuyo. Está bien,
0: el 3 de junio el secretario de Hacienda salió también a tratar de calmar el nerviosismo por la crisis económica, esa que persiste hasta ahora, pero veamos qué, ¿qué decía en aquel
2: entonces junio. 3 de junio una Estamos acelerando el gasto que teníamos programado para los meses de octubre y noviembre ahora, para que impacten a la economía ahora y lo estamos acelerando fundamentalmente en aquellos proyectos que tienen lo que los economistas llamamos una mayor capacidad de absorción, es decir son aquellos proyectos en los que el gasto se traduce de manera más rápida en empleos, en inversiones, etc. ¿no? Proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía como la refinería de Dos Boques etcétera Una segunda eh, característica es la mayor parte de los proyectos requieren eh, algún tipo de financiamiento y entonces estamos haciendo una, asegurándonos que a través de las distintas autoridades financieras va a haber los recursos suficientes y, y, y con la premura adecuada para que todos los negocios tengan
1: acceso eh, al financiamiento. Bueno, sí se adelantaron los gastos los, o el ejercicio, sin embargo, pues en ese adelanto, pues se quemaron los recursos uh -huh. que se habían recuperado de manera de una sola vez en, ahora sí que en el pase de Charola Fiscal. Y amigo, el del programa, Fiscal. lo wow. recuerdo muy bien, en
0: el programa del primer día de diciembre reportamos en las finanzas públicas de Hacienda un subejercicio
1: de casi 5%. De casi 5%, y ya lo que estamos viendo es un problema en el cual, por más que se adelanten los recursos, pues sigue estando manifiesto el síndrome del sopilote estriñido. O sea, siguen planeando, siguen planeando, hay muy buenos propósitos, pero insisto, los cuatro grandes proyectos de infraestructura no están generando tracción nacional ni tampoco suficientemente regional. Es bueno, más, ahí te va, Santa Fantasía, del cual habíamos dado cuenta, pues de que pues no tiene plan aéreo, ¿eh? No tiene plan aéreo hoy por hoy y este, y quieren que haya... Un tren, una derivación del tren suburbano, este que sale ahí en Linda Vista y va a Cuautitlán, para que llegue para allá. En el mundo, salvo en Disney World, existe un tren que va, de, va a un aeropuerto. Bueno, también el de Chifol, Chipol allá en, Chipol en Amsterdam. En Amsterdam. Nada más. Mm -hmm. No hay otro que vaya directamente de un aeropuerto a un punto oh, en específico. Bueno, bueno. y... A ah, ver el 4
0: de, julio, de junio, perdón, El 4 de junio, el presidente López Obrador descubrió la cura contra el coronavirus y les juro, les juro que no es una inocentada. Y sí sirvió.
2: Y estar bien con nuestra conciencia. No mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus.
1: ¡Madre mía! O sea, a ver, después le dio a, a Jed Kolpolevsky. O sea, mintió, robó o traicionó. Le al secretario de Marina. Mintió, robó traicionó. Le dio al secretario de Hacienda. A Mario Delgado. Robó, a Mario Delgado. mintió o traicionó. Le dio a Claudia Sheinbaum. Le dio a Villalobos. ¡Qué friega! No, bueno, pues está rodeado de puros enemigos el señor presidente. <risa> <risa> ¡Qué friega, señor presidente! Yo que a usted les pasaba el florero. Bueno, bueno amigo, el, y cuando el, el perro
0: es bravo, hasta los de casa muerde. Recordemos...
1: Como el entonces
0: líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, estamos hablando de los primeros días de junio, recordamos, dijo que no era suficiente la, la austeridad y el no endeudamiento para salir del agujero en el sí, que, que nos encontrábamos. Miren esta gráfica, esta gráfica de, 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 pues de un post que dimos en, en Momento Financiero.
1: Ahí lo tienes, amigo, se fue duro el señor Ramírez mm. Cuellar que quería relegirse Morena, no, ya no se pues reelegir. no ya no se lo religió. Yo creo que esta declaración pues, le costó este, haber roto con los mantras. Pero, a ver, quiero insistir, la política económica que es equilibrada, no sana, ¿eh? Equilibrada es lo más neoliberal que existe. O sea, no hay otra manera. O sea, tienes tantos ingresos, tienes tantos gastos, y aunque dejen de comer en la casa, cumples con el pago de, de la De
0: regreso, reg de regreso de la pausa, el presidente le contestó. A Alfonso Ramírez Cuellar, tómala, regresamos, canal 76 de Easy, 10 de la mañana de 10 a 11, momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo, hasta Ramírez Cuellar, le agarre la onda. Amigo, este, ¿qué le contestó el presidente Alfonso Ramírez Cuellar con esta crítica no, del si astericidio?
1: Pues yo creo que simple y sencillamente le soltó, le soltó una flojamocos, tómala,
0: a
2: ver. Hay austeridad republicana. Hay quienes dicen que ya eh, no aguanta el gobierno más austeridad. Me llamó hasta la atención porque lo dijo el dirigente de Morena. Imagínense cómo estaban mal acostumbrados en general. Era una especie de enajenación donde eh, no importaba... De el gobierno gastara y gastara y gastara y se endeudara se les eh, olvidaba de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre
1: estaban mal acostumbrados es que mira, eso de comer tres veces al día de bañarte, de usar papel higiénico de tener luz en tu casa oye amigo, pero sí, Ramírez es muy, Huellar, es muy es muy pero, pero Ramírez, Ramírez es de los pocos de la 4T que no era prista no, pero pues ya ves, ya se convirtió preanista, porque dice, no, ya suéltenle a la austeridad, nos están dando el austericidio, y el presidente, no, están ustedes mal acostumbrados, ustedes así de puro billetazo, ustedes estaban, aprendan. Oye, pero por cierto, hubo algunos señalamientos, meses después vamos a comentarlo, en los cuales algunos dirigentes y militantes, funcionarios, decían, oiga, señor presidente, pues la neta, pues es muy cómodo hablar de la de la austeridad mientras usted no paga casa, no paga agua, no paga comida, uh -huh. no paga ni las cuentas de electricidad.
0: Bueno, amigo, oh. amigo, ¿te acuerdas aquella ocasión a mediados de año... En que Felipe Calderón se le fue durísimo al presidente López Obrador por la refinería Dos Bocas. A ver,
1: ¿qué? ¿Qué? qué ¿También?
0: ¿Qué? Se le fue,
1: pero ver, aquí lo interesante. Lo, lo interesante
0: no fue lo que dijo Calderón, sino lo que le contestó el presidente López Obrador.
1: A ver, ¿qué le dijo a Calderón?
2: Me llamó la atención y hasta me dio risa. Y lo tengo que comentar porque mi pecho no es bodega. Y siempre digo lo que pienso. Puso el expresidente Calderón. No hay fotos de la de la refinería. Seguramente eh, se inundó donde están construyendo la refinería. Este, pues ahora vamos a ver de que ya está este, hecho el relleno, ya están las calles principales. Ya le voy a decir a, a Rocío, ya le ganaste al expresidente Calderón porque él apenas hizo la barda. De una refinería. Ya este. Llevamos más nosotros.
1: Pero la banda nos inundaba. No, no, la, oye, pero el chiste, el chiste estaba muy panzón, ¿no? Al final de cuentas. Pero la barda no se inundaba. La barda no se inundaba, sí, no, cuando menos, nada más iba de lado, como Me que van se a pandeaba. aquí
0: de calderonista. Como, como que se
1: pandeaba, ¿no? Se o sea, pandeaba, pero no se inundaba. No se inundaba. Pues que en ese momento, en junio, cayeron unas tormentas torrenciales que después se volverían a repetir. Pues se volvió a inundar en noviembre. Pero no de la manera en que en junio. En junio, como apenas estaban echando las plataformas, fue mucho más dramático porque tampoco estaban hechas, eh, Digamos las obras de desvío de agua, que son básicamente canales de desagüe. Y algunos, eh, algunas plantas de extracción no las había. Y si sí les pegó más duro, curiosamente, que cuando se vino la inundación perrísima de octubre y noviembre. De octubre y noviembre, sí. Si ah, Vaya, recordamos
0: aquellas tristes imágenes, amigo.
1: De los paisanos. El 7 allá. de
0: junio, el 7 de junio entró al rescate el Banco de México. ¿Para qué? Para darle liquidez al sistema financiero. Ahorita nos explica el señor Mauricio Flores esta infografía del de momento Medinas. financiero cuando cuando se anunciaron las medidas para otorgar liquidez al sistema financiero mexicano. ¿En qué consisten estas medidas eh, que anunció el Banco de México a la mitad del año?
1: Miren, ustedes aquí lo que pueden ver es, primero, la reducción de las tasas de interés de referencia. Imagínate, en aquel entonces bajó a 6%, llegamos a 4.25%, uh -huh. ya llegábamos en su momento, pero al mismo tiempo permitió la facilidad para hacer las operaciones que se le comúnmente denominan de reporto, es decir, las operaciones al mismo día y overnight, es decir, a través de toda la noche, donde se pone a sudar el dinero. Así es una de las explicaciones que podemos tener aquí, porque a través de esta ventanilla para adquirir valores gubernamentales a plazos mayores de los usuales, permites la compra a descuento. Uh -huh. La compra de descuento es... Este que le llaman también el, tamb el cambaseo, vas cambiando este, documentos, uh -huh. te va permitiendo la liquidez y generar reservas, que lo generó la banca, de 20% adicional a lo que traía a principios de año para aguantar el golpe de la cartera vencida. La idea originalmente era darle liquidez para que pidiera, pudiera prestar lana. No han prestado más, pero las medidas ahí están garantizando la liquidez y por lo tanto la
0: solvencia de los bancos y de otros intermediarios financieros. ¿no?
1: Ahora, yo no quiero ser ave del mal agüero, como tú comprenderás, <risa> pero si el año que viene eventualmente hay una recuperación económica más fuerte de lo esperada, los bancos, podrán no, bancos van a poder soltar la Esa es, no una tan buena cara. Noticia. es una buena noticia, es una buena reserva, pero ojo, fue una decisión del Banco de México. Sí, claro. No Fue una decisión. Qué bueno.
0: Es, aut es autónomo, pues sí, digo, y ojalá sí siga estando. Bueno, y este, fíjate que a pesar de que decían que no nos íbamos a endeudar y todo este rollo, el 10 de junio se anunció un préstamo a México por parte del Banco Mundial de mil millones de dólares. No. Que el ¿Cómo? presidente justificó de esta manera. ¿Cómo? Sobre este préstamo que aprobó el Banco Mundial al gobierno de México de, de mil millones de dólares, ¿en qué se
2: utilizaría? Bueno, este, lo cierto que lo del crédito es una operación de rutina, vamos a decir. Es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del de manejo de las finanzas. Nosotros seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales, y a las pruebas me remito, acepto el desafío, porque lo otro era irnos por la fácil de solicitar crédito, endeudar más al país, como no contratamos créditos nuevos, no hay endeudamiento, como política, pues no les gusta, es lo mejor, que tengamos finanzas públicas sanas y que no nos endeudemos. Nosotros no vamos a hacer eso, aunque no les guste a los organismos financieros internacionales, aunque no les guste a las calificadoras, aunque no les guste a los defensores del modelo neoliberal, aunque el proceso diga que estamos asfixiando la economía nacional. Esa es una concepción neoliberal pura. Nosotros queremos mantener sanas las finanzas, no endeudar.
1: No, qué bueno que no hubo endeudamiento. Creo que el saldo de requerimientos financieros, el saldo histórico del sector público, han en los 12 billones de varos. Cuando terminó el gobierno de Enrique Peña Bebé, estaba en 10.5 billones. En mucho esto se explica a
0: la reducción del tamaño de la economía y a cuestiones cambiarias, pero. Al refinanciamiento que, también.
1: ¿De qué refinanciamiento? ¿De qué hay financiamientos? Hay financiamientos, digo, no puedes. Y más caros, no, además. Sí, claro. Porque no. la pérdida de, digamos, de calificación, pues quienes te van prestando te van cobrando algo más caro, ¿no? Es decir, te ven más riesgoso, te piden una tasa que Oye, termina amigo, siendo jarrón.
0: Este, Luis Estrada habló de 40 mil verdades, más bien 40 mil afirmaciones no verdaderas al ah, presidente eh. durante el año. como 40 mil pues esta
1: es una de estas. ¿no? Oye, si la cambiáramos por mil pesos cada una tú uh, ¿Tendrías la Biblia llena? No hombre, oye no, pues ya hubiéramos desendeudado al país Oigan, yo sí propongo, a ver, este Día de los Inocentes 100 baros por cada inexactitud no, o mentira que dé No el le presidente. hagan caso regresamos después de una pausa, oh, sí. momento financiero. Oh
0: Bueno, amigo, a mediados de junio se empezó a mencionar el tema de las Afores. Híjole, El presidente pues, buscando lana por todos lados, pues empezaron las señales de ir por una reforma de pensiones que fue interpretada inmediatamente con una intención, como una intención del gobierno federal de disponer de cuatro billones de pesos que hay en las cuentas de las ¿Tenemos Afores.
1: ¿Tenemos video? Sí, a ver, viene
2: ¿eh? La misma decisión de entregar las pensiones a las administradoras, a las AFORES el que ya para el 2024, 2025 van a empezar a jubilarse trabajadores y si no hay una reforma, si no intervenimos van a recibir la mitad de su salario este, porque fue realmente antipopular todo lo que hicieron. Este, copiaron modelos ¿sí? en el marco de la política económica neoliberal contrarios a los trabajadores y al pueblo en general.
1: Quien se engañó en ese momento fue Gibran Ramírez. ¡Ah, te acuerdas! Estaba, estaba al frente de un organismo que este, que depende de la Organización Internacional del Trabajo Latinoamericana del Trabajo. Financiado por el IMSS. Eh. Ajá, y entonces financiado por el IMSS. Y sacó su propuesta. En otras palabras, mingar a su chadre las operadoras de fondos de retiro, las Afores. Vamos a hacer una sola Afore del Ajá. Estado. Ajá. Y le vamos metiendo ahí lana a préstamo al gobierno porque finalmente le dan muy poquito rendimiento y nosotros se lo vamos administrando. Sería volver
0: al modelo este, anterior que pues, derivó en francamente eh, una quiebra de las seguro social, públicas, una quiebra del seguro social. En fin, sin
1: embargo, la mm. iniciativa esa de Gibrancito, no pasó. No pasó y él no pasó porque él quería ser presidente de Morena tampoco. ¿Qué es de Gibran? Nadie sabe nada de él. Creo que andaba con esta, ¿cómo se llama? Con esta señora, ¿cómo se llama? <risa> no, no, yo en la vida personal sí no me meto. Andaba, no sé, con porque esta, con la veloz, ¿no? Este, unas no sé, yo ahí. no hablo de. Bueno, la yo, vida les, yo supe que iba a conseguir chamba de elfo en Liverpool. De... Sí sí digo sí ya, ya ves que están todos los temas de inclusión ética etcétera bueno <risa> <Palum>. <risa> <O> sea, bueno <risa> no, no en se fabric... enojen amigos en este... la fábrica del, del no se enojen, este... del... no, se enojen quien quien no estén de, de acuerdo Wonka. De, Willy Wonka. de Willy
0: Wonka no, no se enojen con quienes no estén de acuerdo contigo, vean la recomendación del presidente de que
1: no se enojen no se enojen Take it easy ¿Qué quiere no inocentes.
2: No caer en provocaciones, no enojarse, no ver a nadie como enemigo, son adversarios, no odiar, que no nos ciegue eh, el odio, es un asunto político o sea, nada de este, enojarnos eh, ¿quién es el que eh, se porta más majadero? Lépero Pues no, así no, eh, ni a la gente le gusta se pierde creatividad cuando alguien se entrega ¿no? al odio a la mentira Pierde el talento, pierde la imaginación, pierde la creatividad.
1: Amigo, qué feo te dijo el presidente. ¿eh? No, pues sí, pero es que no me bañan ya como fue. Andaba crudito, me dio miedo echarme al agua, pero ni modo. Oye, pero qué bueno que no odia, ¿eh? Que imagínate que si es bueno, No, bueno. bueno. O sea, ¿cuánta gente no ha, han perseguido de la anterior administración a Rosario Robles, no, que bueno. sigue enchiquerada? Uh -huh. eh, los criterios de oportunidad a los que se acogieron este. Su... Emilio Lozoya, Emilio uh -huh. Sabadúa. Ajá, Sabadúa, que andan todavía rascando. Ah, el ojitos verdes, el de Emilio Froilán, Froilán García. Gracias. Gracias. Gracia. Pues este, pues qué buena onda. Bueno, al abogado este de todas las, de todas las multitudes, aclamado por los millonetas. Juan Collado. Juan Collado lo dejaron coll, collado, pero de donde duele. Bueno, 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 El 12 de junio. Bueno, antes
0: de ver, recordemos que víctima de COVID falleció este año, Jaime Ruiz Cristán, que era el Paso presidente distancia. de la bolsa. Mexicana de Valores, que en paz descanse el buen Jaime. El 12 de junio anunciamos aquí en Momento Financiero la llegada de un nuevo presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Se trató de Marcos Martínez Gavica, un buen amigo también, que había sido eh, pues el presidente del Grupo Santander Mexicano. Así lo dábamos a conocer ese 12 de junio. Marcos Martínez Gavica, nuevo presidente de la Bolsa Mexicana.
1: Así es, asume después de... Pues hubo un poco de tironeo para ver qué grupo era el que finalmente eh, llegaba a imponerse. Yo creo que fue una buena solución salomónica. O sea, no se fueron ni tampoco todos los del Grupo Slim, ni todos los del de Grupo Salinas. Eh, tuvieron que entrar las, las emisoras o las empresas, sus presidentes de Monterrey. Yo creo que fue un buen acuerdo. eh, Un buen acuerdo, sobre todo porque la bolsa mexicana de valores pues es un monedero de valores, amigo. De 154 emisoras que había hace 5 años, hoy hay 120. Se han 120. Ido, se han y ido hay dos bolsas. Y hay dos bolsas. Entonces, pues ya nada más le toca de hartostón a cada una. Bueno,
0: amigos y amigas de Momento Financiero, hace 6 meses, ¿Qué pasó? el 17 de junio, les di un consejo. Hoy les reitero este consejo como propósito de fin de año. Recordemos, por favor, háganme caso. Quédense con quien vea, con quien los vea o las vea, como el secretario de Hacienda mira a Mauricio Flores Arellano. Quédense con quien Ay. los mire así y al Ay. revés, Mauricio, ahí todo este A ver. modosito. A ver, acuérdense. Que... No, no tiene nada que ver con el ñero que nos aquí incomoda por acá en este estudio, véanlo. A ver, acuérdense. Quédense con alguien que los mire así. Amor.
1: Todo te con acuerdas? Amor se paga. Claro. Todavía te acuerdas? Pero te pusiste Iba, celosa. Ibas hasta, ibas hasta pusiste... con zapatitos ahí Oye, bostonianos. Te Oye, te pusiste celosa. No, o sea, no, así. No. Ay, es que no. a mí nunca me quedas así. <risa> ¿Qué ha pasado de nosotros? Chale, de veras. O sea, open mind, carnal. No, no, no. no yo open mind. Lo que tú, pasa y tú es que yo nada más es sexo. Ya, pasa.
0: <risa> ya quieres amor. Es el ya los inocentes. Bueno, <risa> la certidumbre para la inversión en países del mundo no es un discurso político. No es un rollo, es una realidad que se mide. Así. Miren cómo cayó México en un índice que establece los países más atractivos para recibir inversión
1: extranjera. Bien. Veamos esta imagen de momento financiero. Mira nada más ahí. Pues imagínate, llegamos a estar en el número 9 en el 2013 con el Felipe Calderón, este, con el primer presidente este, velocípedo de la nación velocípedo, por, sí, porque... porque era bien rápido para todo, uh -huh. si ven su solo bicicletita, bueno se fracturó un brazo un día andando en bicicleta ahí en los pinos no, creo no, que iba bajando las escaleras a, a en ver, bicicleta,
0: volvemos a, este, a, la, a, la, a la gráfica por favor ah, ahí está es el
1: resultado de una encuesta de 500 líderes de empresas de 30 países y cuáles fueron los factores que están pesando para que se desplomara la posición 25 bajo crecimiento, detener las rondas petroleras, las licitaciones de campos abiertos frente a proyectos en la generación eléctrica, la cancelación de Tunaim y bueno, pues el de la concentración en unos cuantos proyectos estratégicos y por supuesto el caso de Constellation Brands,
0: amigos. Pues ahí lo tenemos. Vamos a regresar después de una pausa a la última parte de este programa Revisión 2020, mes de junio. Vamos a ver cómo pronosticaba año. la caída de la economía el Fondo Monetario FMI. ¿Y cómo contestaba la 4T? El Regresamos,
2: Liberales, Canal 76 perros, de Easy, de lunes a viernes,
0: 10 de la mañana, economía, negocio y finanzas, para que todo el mundo... Hasta el FMI. Le entienda. Hey. En cuatro o cinco programas anteriores veníamos revisando cómo las expectativas iban... Eh, empeorando, pero nos, re, nos reíamos un poquito de que decían en enero, febrero, vamos a caer tanto por ciento y todo el mundo se escandalizaba y después decíamos nosotros, pues ojalá yo hubiera sido eso,
1: ¿no? Ojalá que hubiéramos bueno, quedado en el menos Los peores por
0: pronósticos llegaron en junio, entre ellos los del Fondo Monetario Internacional ¿Qué dijo? A ver, ahí va. Previó un decrecimiento de hasta 10% y no le gustó nada al presidente de la República. ¿Qué dijo?
1: Qué tan pronto el Fondo Monetario
2: hoy hace unos minutos dice que la caída va a ser del 10.5 en este año, la caída en la economía y una en, dónde? Re en el Fondo Monetario Internacional y ¿Pero en, en, México. en México, en México y que la recuperación Está sería muy pesimista que la recuperación sería en el 2021 de 3.3 ¿cuál sería su, su previsión demasiado pesimista usted ¿Qué, no, es lo que no yo estoy este, optimi optimista este, a partir de eh, eh, datos eh, objetivos datos eh, reales datos duros sostengo que nos vamos a recuperar pronto ¿cómo voy a estar pesimista? un presidente pesimista eso solamente a los que les ha ido mal porque se dedicaban a robar y ya no pueden están enojados pero nosotros tenemos que cantar gracias a la vida que nos ha dado tanto nosotros tenemos que eh, ver con optimismo el futuro este, tenemos que salir adelante además eso es parte también de nuestra salud si estamos amargados, con odios ¿sí? nos enfermamos
1: ¿Sabes qué? Hablando ya sin términos bohemios, mejor hay que cantar... No tengo dinero verdad, ni nada que Pero ese no es bohemio. Dar. Eso es... Ah, claro que sí, no, ya cuando andas en el... No, no en el, eso ya el, es vernáculo. El, <risa> <en> el, <risa> me da miedo con tus definiciones. <risa> pero a ver, no tengo dinero ni nada que dar. Lo único ay, que tengo ay, es ay, amor para... Oye, tarde. es como... Le preguntan... Oiga,
0: presidente, la economía... Dice el Fondo Monetario Internacional... Que, que va, va a cargar de el país Menos 10.5%. ¿En dónde? En México... <risa> No debe, no, 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 debe ser en Dinamarca. Debe ser en Dinamarca, bueno.
1: Eh, Oye, ¿sabes también que estuvo muy calabaza de todo eso? Es, pues ya no se enojen, no hagan corajes, mejor sean felices.
0: Chica, chicaca! Bueno, el
1: 25 de junio,
0: Andrés Manuel López Obrador anunció que iría a ver a su compa, a Donald Trump. Ya eran otros tiempos, porque vamos a ver en este video lo que dijo en junio, uh -huh. pero lo que decía
2: dos años antes. A ver. Y dos, que de inmediato se presente una denuncia en Naciones Unidas contra el gobierno de Estados Unidos y contra Donald Trump por violación de derechos humanos y por discriminación racial. Eso es lo más importante. El tratado puede esperar. El tratado. Mantení una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Le pedí apoyo. Y voy también a eso a Estados Unidos, agradecerle al presidente eh, Trump por su gesto de apoyo y de solidaridad.
1: <risa> Oye,
2: chale, Oye, primero, es bien, que, bien. Es es que no seas pacar. así. Vente así, es que, Trumpas, oiga, déjate este programa venir. lo hizo
0: Mauricio. No seas así. ¿Sí? Trumpas, déjate venir. Es que no es lo mismo Trump que Trump. Que
1: Trump o no. sea, estamos hablando dos personas no. diferentes. Trump y el otro es Trump. No, no. Trump y el otro es, es Trump. Trump. Ah, no es Trump. Trump. No es, es un honor <risa> estar con Donald Trump. Oye, por cierto, ¿cuánto se tardó para reconocer que Biden. Este Había ganado, ¿no? Híjole. Madre. Bueno, Híjole. quería hasta la autopsia de Maradona para confirmar si se había muerto <risa> o no. <risa> bueno, hay de niveles a niveles. Bueno,
0: terminó junio y Andrés Manuel López Obrador seguía oh. haciendo cuentas alegres ya, decir, en paz a mi cabecita. vamos bien, ya pasó lo peor, junio.
2: Todo indica de que ya tocamos fondo y vamos hacia eh, eh, la superficie, vamos a emerger, vamos a eh, crecer económicamente. Ya este, tenemos elementos para decir que ya pasó lo peor, en términos económicos claro, todavía falta que se den a conocer los datos porque eh, van con demora datos sobre crecimiento o decrecimiento económico pero nosotros ya tenemos eh, información, datos indicios de que ya por ejemplo no se están perdiendo Empleos en la misma cantidad que se perdieron en abril, que fue el peor mes en pérdida de empleos. Se perdieron 555 mil empleos solo en los trabajadores inscritos en el Seguro Social.
1: Oye, pues este... Pues la cosa es que a final de cuentas lo entiendo como entrenador de un equipo de fútbol que te esté echando porras y ánimo ah, equipo. No, 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 bueno,
0: tampoco Ajá. pedimos que salga a decir... Ya nos cargó el payaso. payaso. No, el payaso no, digo, pero... En términos
1: de generar, de impulsar el ánimo nacional que hace, hace lo correcto. Uh -huh. Pero una cosa es tratar de echar porras y otra cosa es tratar de encubrir una situación grave. Una situación real, además. Real y grave. Bueno,
0: en una nueva ofensiva contra las empresas privadas nació, nació el decreto nale a finales de junio el decreto Nales sobre energía ahorita nos lo explica Mauricio Flores pero vamos a ver Bien.
2: y se eh, cree que estamos nosotros cometiendo una injusticia incluso se puso por delante eh, el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que este, estábamos nosotros eh, queriendo regresar al combustolio para contaminar. Ese no es el fondo del asunto. Aquí estamos ante un posible fraude a la nación. A ver,
1: ¿qué Entonces, es le... si no consiste en eso, ¿en qué consistía? No, pues consistía en ya dejarle de comprar la energía o de transmitir la energía generada por los productores independientes, que básicamente fue una figura que se desarrolló entre finales del gobierno de eh, Vicente Fox uh -huh. y durante el gobierno de Felipe Calderón. Incluso cuando entró el gobierno de Peña tenían sus dudas precisamente por el costo de transmisión, uh -huh. Uh -huh. plantas eh, hidroeléctricas mini eh, generadoras, plantas fotovoltaicas, eólicas, pero aquí lo que alegaba, precisamente, la CFE, a través de la Secretaría de Energía, es que no se podía transferir esta energía porque se les tenía que subsidiar. Amigos, ¿sabes de qué nos encontramos? ¿De qué, de qué informamos el último día de junio? De, qué?
0: de que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, sería extraditado.
1: Y se le extraditó. Y se
0: le extraditó. ¿Y tú lo viste? No, yo no lo he visto. Ni yo.
1: Regresamos,
0: nos vemos mañana, martes 29 de diciembre, se acaba el año. Cuídense mucho, por favor.
1: Más hoy día de la inocentada.
2: Vamos, recete bien. Momento Financiero.